0: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique. Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Le nombre de cas de COVID ne cesse d'augmenter au Québec. Dimanche, on a enregistré près de 900 nouveaux cas. Laval a rapporté 64 des 896 nouveaux cas, bien précisément, de COVID-19 dans la province. est Parce que cette semaine, certaines régions vont passer au rouge. Ça semble être le cas. En entrevue ce week-end, le directeur de la santé publique du CISS de Laval a laissé entendre qu'il fallait s'attendre à ce que sa région devienne une zone rouge en cours de semaine. On en discute donc avec lui, M. Jean-Pierre Trépanier. Bonjour, M. Trépanier.
1: Bonjour, M. Nantel.
0: Dites-moi, est-ce que vous avez été surpris, comme plein de gens, d'écouter, de voir ça à la télé hier soir, qu'on allait passer à la zone rouge, ou si vous y attendiez?
1: Ben, écoutez, M. Nantel, lorsqu'on regarde la progression au cours des dernières semaines, on voit qu'il y a une tendance qui est bien amorcée. Euh, il y a à peine un peu plus de deux semaines, Laval était la première région du Grand Montréal à passer au jaune la semaine dernière à l'orange. Le nombre de cas augmente encore, donc, euh, je ne suis pas vraiment surpris, non, cette semaine, qu'on atteigne vraisemblablement la zone rouge.
0: Comment ça se passe pour vous là, dans les écoles? J'ai entendu parler qu'il y, y avait 13 entreprises qui avaient des, des foyers d'éclosion.
1: Oui, bien, écoutez, euh, effectivement, là, la situation qui se passe sur le territoire de Laval, c'est celle d'une transmission dans la communauté qui est soutenue. Et quand on voit ça, bien, effectivement, euh, les gens ont plus d'interactions que le printemps dernier. Euh, les gens continuent à travailler, les enfants vont à l'école, donc on voit des cas, effectivement, qui sont associés à ces milieux-là, autant des écoles, des milieux de garde, des entreprises, euh, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a de la transmission dans ces milieux-là. Il y a de la transmission dans la population en général, puis à la faveur de rassemblements privés. Est-ce qu'il y en a dans des écoles et dans les entreprises? Oui, il y en a, et euh, si ça continue à se transmettre dans la population, comme ce qu'on voit, avec la progression qu'on a, malheureusement, il y a de plus en plus de ces milieux-là qui vont être touchés.
0: Pour vous, euh, M. Trépanier, comme directeur de la santé publique du CSS de Laval, qu'est-ce que ça veut dire pour vous passer du orange au rouge?
1: Mmh. Ben, écoutez, euh, de ce côté-là, il euh, y a des discussions qui ont eu lieu euh, avec euh, l'équipe du docteur Arruda, avec euh, les autorités gouvernementales pour déterminer de façon précise le message qui devra être transmis à la population à ce moment-là. Euh, on a eu, on a pris part à ces discussions-là, mais ce sont des discussions de haut niveau. Donc, je peux pas, euh, ce matin, vous dire exactement la teneur des annonces qui pourraient être faites cette semaine. Mais comme l'a laissé entendre le ministre Dubé, il faut s'attendre à ce que l'on passe en, en zone rouge pour un certain nombre de régions, notamment dans le Grand Montréal. Il y aura des mesures plus restrictives associées euh, à cela. Déjà, le ministre l'a laissé entendre. On demande aux Québécois, c'est vrai évidemment pour les Lavallois, pour les 28 prochains jours, de restreindre au minimum les interactions sociales. Ça, ça veut dire qu'on reste dans notre bulle familiale. Là. Bien sûr, on continue d'aller au travail, on continue d'aller à l'école, mais les soupers, ça se passe avec les personnes sous le même toit. Si on veut aller au restaurant, ça va, mais on y va avec les personnes de notre famille proche. Même chose si on veut aller voir des spectacles. Ça prend un effort pour reprendre les habitudes, aussi bien qu'on les avait tenues au printemps, si on veut éviter les effets d'un confinement éventuel.
0: De passer au rouge, M. Trepanier, est-ce que ça va vous donner des outils, des moyens de pression supplémentaires pour corriger les comportements fautifs?
1: Bien, on le souhaite bien, euh, mais euh, il aurait fallu commencer ça un peu euh, avant euh, M. Nantel. Déjà, il y a deux semaines, quand on est passé au jaune, moi, j'avais demandé deux choses à la population. La première, bien, si vous vous êtes mis à risque, ou évidemment si vous avez des symptômes ou que vous avez croisé quelqu'un de malade, faites-vous tester. De ce côté-là, la population a très bien répondu. Forcément, on enregistre des cas, euh, des enquêtes qui sont de plus en plus lourdes parce que les gens ont beaucoup d'interactions. Mais j'avais demandé aussi aux gens de changer de comportement. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'exemples qui nous montrent que ça, ça a sûrement été suivi par plein de monde, mais c'est pas encore suffisant. Donc oui, j'espère que ça va nous permettre d'avoir plus d'outils pour euh, nous permettre de contrôler la transmission dans la population. C'est vraiment important si on veut pas qu'il y ait trop de perturbations au niveau de la société.
0: Quels sont les, les moyens de communication qui sont à la disponibilité d'un directeur de santé publique comme vous là, par rapport à la population qu'il supervise? Et quels sont vos moyens de communication, euh, les journaux? Euh?
1: Ben, écoutez, la tribune que vous nous offrez pour pouvoir transmettre des messages, elle est très importante, euh, mais euh, ça nous prend des canaux différents si on veut rejoindre des populations différentes. Donc, il faut y aller aussi à travers les milieux de vie des gens, comme par exemple, les jeunes, on peut y avoir accès parce qu'on a des intervenants qui sont dans les écoles. Donc, il faut utiliser ces canaux-là. Il faut euh, que nos partenaires servent de multiplicateurs pour retransmettre ces messages-là vers les personnes euh, qui desservent. Vous savez, notamment du côté de Laval, on a une proportion importante de la population qui est issue de communautés culturelles. Donc, euh, c'est important de trouver le bon moyen pour les rejoindre aussi.
0: Vous avez quand même été, là, jeudi dernier, vous avez annoncé que l'Arena Cartier allait devenir un site non traditionnel de soins pour les patients atteints de la COVID-19. Vous vous préparez au pire?
1: On a le devoir de nous préparer à toutes les éventualités. Euh, L'histoire des pandémies nous démontre que souvent, la deuxième vague est plus importante que la première. On a eu quand même une vague importante au printemps. Elle a affecté des milieux où il y avait des personnes vulnérables. Euh, on souhaite pas que ça se présente de la même façon, mais on n'a pas le choix. Donc, on avait un site non traditionnel euh, au printemps dernier. Là, il y avait eu la, la Place Belle qu'on avait utilisée euh, pour ce qui est de l'automne. Donc, on, on a décidé, de, avec la Ville, là, de, de réserver l'aréna quartier si jamais on a des besoins particuliers.
0: Monsieur Trepagnon, on voit des cas qui euh, apparaissent dans certaines résidences privées pour aînés, dans des CHSLD. Comment ça se fait que ce genre de situation-là se représente? Est-ce qu'il faut en avoir peur?
1: Bien, la situation se représente parce qu'on a toujours un bassin de personnes vulnérables dans ces milieux-là. Donc, on veut pas que ça se produise de la même façon qu'au printemps. Mais comme je vous l'expliquais il y a quelques minutes, parce qu'il y a de la transmission qui augmente dans la population. Il y a malheureusement des éclosions qui surviennent dans différents milieux. Oui, il y en a dans des milieux de vie pour aînés. C'est bien dommage. Pour chaque milieu de vie pour aînés, j'ai une écl... j'ai deux éclosions dans des écoles. J'en ai deux dans des entreprises. Puis, je... Puis tout ça est souvent en lien aussi avec des rassemblements qu'on a identifiés dans des milieux privés, comme des soupers de famille, comme des mariages comme des fêtes, des parties. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, là, moi, je joins ma foi à celle du ministre pour que dans les 28 prochains jours, les Lavallois, puis l'ensemble des Québécois donnent un effort supplémentaire pour restreindre leurs interactions, puis arrêter de faire ces événements-là. Et si on le fait correctement, on devrait voir une diminution là, euh, des éclosions dans les milieux, y compris euh, les résidences pour personnes âgées.
0: Parce que quand on parle de Laval puis de résidence pour personnes âgées, on passe tout de suite à Sainte-Dorothée. Là, actuellement, pour ce qui est des RPA à Laval, on parle de combien de, de, de foyers d'éclosion actuellement?
1: Ben, si j'inclus l'ensemble des milieux de vie pour aînés, moi, j'ai sept milieux où j'ai des éclosions qui sont actives. Hmm. Mais à côté de ça, j'ai une douzaine d'écoles, quelques milieux de garde, 13, en, 13 entreprises. Donc, vous voyez, ce n'est pas que dans ces milieux-là. La, la différence, par contre, par rapport euh, au printemps, c'est que maintenant il y a un dépistage systématique qui est fait là, de, des employés euh, dans les CHSLD puis dans les RPA, ce qui fait que euh, les premiers cas on les a, on les attrape plus rapidement. Puis quand on a des euh, situations comme ça qui se présentent, ben, à ce moment-là on va euh, on va faire des des dépistages aussi là, pour les pour les résidents dans les dans les ailes ou les, les unités qui sont touchées et on va comme ça pouvoir y isoler ces, ces ailes-là et leur euh, attitrer du personnel dédié. Donc, si on est capable de réagir beaucoup plus rapidement que ce qu'on a pu le faire au printemps.
0: Vous parlez de personnel, Monsieur Trépanier, dans le journal de Montréal, dimanche, il y avait un reportage sur les déplacements qui sont encore effectués entre certains CHSLD. Puis Selon le syndicat, le, le CI3S de Laval a eu recours à des agences pour combler des besoins d'entretien. Est-ce que c'est toujours le cas?
1: Ben, la question du personnel, on le sait, là, il manque de personnel dans le réseau en général. Donc nous, du côté du site de Laval, on a envoyé un mot d'ordre très clair à l'effet qu'on n'en déplacerait pas du personnel euh, dans dans nos, euh, dans nos installations. Mais euh, vous faites bien d'établir la distinction entre le personnel régulier et le personnel d'agence, parce que euh, la, la mobilité du personnel d'agence, c'est un problème et c'est pas un problème uniquement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Nous, on a vu des situations euh, dans certains milieux de travail là, qui ont recours à des agences de placement de personnel, puis on a eu des, des éclosions là, qui sont survenues à cause de la mobilité. Donc oui, oui, c'est un enjeu dans le réseau de la santé parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel régulier, mais c'est aussi un enjeu dans d'autres secteurs de la société. Donc, à mon sens, ça commande qu'il y ait des actions gouvernementales qui soient prises euh, à ce niveau-là.
0: Je voudrais, avant de vous laisser vous demander, euh, du côté des jeunes, euh, est-ce que vous êtes préoccupé au niveau des hospitalisations pour les jeunes?
1: On n'a pas actuellement de pression au niveau du, du réseau sur les hospitalisations en général. Donc, j'en ai pas pour l'instant au niveau des jeunes non plus. Euh, vous le savez, c'est beaucoup les, les personnes plus âgées puis qui ont des euh, problèmes de santé mm -hmm. chroniques qui ont été touchés dans la première vague. Euh, malheureusement, ce qui risque de se passer, c'est que si la transmission se poursuit à ce niveau-là dans la population, bien, on va finir par attraper des personnes vulnérables et c'est ces personnes-là qui vont avoir des complications. Puis Ça peut être des, des personnes qui sont très proches de vous et là-dedans, il y a des personnes qui sont plus jeunes aussi. Donc, on peut, ne on peut pas penser qu'elles qu vont être complètement épargnées, malheureusement.
0: En terminant, M. Trépanier, dites-moi, côté dépistage, comment ça va à Laval?
1: On a eu une très bonne, une excellente réponse de la population au cours des dernières semaines. On fait en moyenne environ 1000 tests par jour. Euh, donc ça, de ce côté-là, ça va bien. Euh, je sais qu'il y, qu y a eu des, des délais là, dans certains cas pour que les gens reçoivent leurs résultats. On travaille à corriger ça là, euh, depuis déjà plusieurs jours. Euh, la réponse est tellement bonne que c'est notre laboratoire là, qui travaille très, très fort pour sortir les résultats. Donc c'est ce qui explique là, les, les délais qu'on a connus, mais on est en train de résorber ça cette semaine.
0: Bien, je vous remercie beaucoup M. Trépanier pour ces informations Puis on souhaite bonne chance à toute la région de Laval. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bon Jean-Pierre Trépanier qui est directeur de santé publique au CI3S de Laval.